0: Die Grüne Lupe Konstanz. Der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hallo und herzlich willkommen bei der Grünen Lupe Konstanz. Heute zu einer etwas eher früheren Stunde, wie ich finde. Ja, um 8 Uhr, das ist für uns teilweise schon manchmal ganz ungewohnt. Aber es kann daran liegen, dass eben Sommer ist und unsere Gäste einen kleinen Bauernhof betreiben, wo es dann eben schon ziemlich früh losgeht. Also seid gespannt und hört selbst. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüßen wir ganz herzlich Ute Elise Palloch und Thomas Schumacher. Heteliehof Konstanz. Möchtet ihr euch zunächst einmal kurz vorstellen und kurz erklären,
1: was versteht ihr persönlich unter
0: Nachhaltigkeit?
1: Ja, guten Morgen. Ich bin Lise Paluch und ich würde sagen, ich bin ähm, Hoffrau hier am Heteliehof und äh, meine spezifische Arbeit, ich arbeite mit ähm, Erwachsenen und Kindern Genau, und da sind wir dann schon beim Thema Nachhaltigkeit, also für mich ist diese Arbeit ähm, aus, ähm, aus der Familie raus, also so von innen raus nach außen eine äh, ne, ähm, ne Stabilität zu finden, die äh, uns in diesen unruhigen Zeiten, sage ich mal, ähm, handl handlungsfähig, sein lässt und ähm, auch stabile Kinder äh, erwachsen lässt und ähm, was mir einfach so wichtig ist, dass wir in diese Vielfalt gehen in ähm, ja und Vielfalt erhalten und Vielfalt ähm, ja Vielfalt ähm, mit, ja, produzieren ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ein Bewusstsein für Vielfalt bekommen. Das ist für mich Nachhaltigkeit, weil ich glaube, nur aus so einer Vielfalt raus können wir ein gesundes System haben, halten. Genau, jetzt gebe ich mal weiter an den Thomas.
2: Ja, guten Morgen. Also hier, mein Name ist Thomas Schumacher. Wir haben unseren Hof im Jahr 2000 gegründet und ich bin halt jetzt der Landwirt hier. Also alles, was mit landwirtschaftlicher Arbeit zu tun hat und mit Finden von, von Alternativen in den Themenbereichen, die ich nicht richtig finde im landwirtschaftlichen Bereich oder im Vermarktungsbereich. Und Das ist auch mein Ansatz, wenn es um Nachhaltigkeit geht, also in diesen vier Themenfeldern, einfach enkeltaugliche Situationen erzeugen, sodass äh, ich sagen kann, es macht Sinn, diesen Betrieb zu betreiben, weil das einfach auch zukunftsfähig ist. Das ist so mein, mein Ansatz dabei.
0: Ja, vielen Dank für eure Vorstellungen und vor allem auch für euer Nachhaltigkeitsverständnis. Das ist uns persönlich ja immer sehr wichtig, da sich der Podcast ja im Großen und Ganzen sehr explizit mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ähm, Könntet ihr uns zu Anfang vielleicht äh, in euren Hof einführen? Also Jahreszahl ist ja eben schon gefallen, aber wie kam es dazu, ähm, dass ihr diesen Hof quasi gegründet habt und ähm, ihr führt den ja auch unter dem Demeter-Label? Könntet ihr da vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und wie das vielleicht auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammengeht?
2: Ja, ich glaube, da kann ich am, am besten was dazu sagen. Also der, der Hof ist ähm, jetzt seit über 20 Jahren hier an der Stelle von uns neu gegründet worden und ähm, wir arbeiten unter dem, unter dem Demeter-Logo. Wir sind ein, ein reiner Grünlandbetrieb hier in Konstanz. Wir haben äh, Rindermast und Legehennen und noch äh, verschiedene Angebote neben der Landwirtschaft. Da kann ich Elise mehr dazu sagen. Und ähm, naja, Demeter hat ja äh, das ganz Groß auf der Fahne, dass das, was sie wollen, äh, es darum geht, dass das wirklich nachhaltig ist. Und ähm, da arbeiten wir auch in den verschiedenen Demeter-Gruppen, arbeiten wir in die Richtung, ähm, wie, wie können wir den, den Anbau organisieren. Ähm, alles steht und fällt mit dem Boden. Wenn der Boden nicht lebensfähig ist, dann muss ich halt künstlich nachhelfen, damit die Pflanze wächst. Das machen wir im d natürlich nicht und die anderen Biobetriebe auch nicht. Und ähm, deswegen schauen wir, was können wir tun, um den Boden aufzubauen, Humusaufbau zu betreiben, den Boden lebendig hinzubekommen. Und dann ist der Boden auch erst in der Lage, ähm, Starkregen zum Beispiel abzupuffern, mit längerer Trockenheit klarzukommen. Und das ist das, ist das was, was unsere große Hauptaufgabe ist.
1: Genau. Ja. Ja, also wenn das äh, klang jetzt alles so, also für mich einfach ein Stück weit alles zu trocken. Wir sind einfach äh, nachhaltig ist, also für uns wirklich immer wieder äh, weiter zu wachsen, Alternativen zu finden, um Dinge besser zu machen und weiter ähm, weiter zu ähm, äh, diese, diesen diesem Zeitgeschehen auch anzupassen und ähm, und also ob das jetzt die Rindermast ist, da kann der Dumas einfach speziell was, ich weiß nicht, was euch nur interessiert. Oder ähm, ja, das, da, da ist einfach der Tierschutz, da ist die, die Landschaftspflege, das, was die Tiere machen. Und das sind so viele kleine Bereiche, wo wir eigentlich nachhaltig arbeiten.
0: Okay, weil du es jetzt gerade schon ansprichst, also Projekte. Welche Projekte gibt es denn aktuell oder welche Projekte liefen in der Vergangenheit? Ich erinnere mich, es gab ja auch schon mehrere Kooperationsprojekte mit dem Green Office zum Beispiel. Könntet ihr uns dazu mehr berichten?
2: Also was wir was wir im letzten Jahr mit dem ähm, Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg gemacht haben, war ähm, die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts im, im ähm, November 2021. Einfach mal zu gucken, wo stehen wir. Ähm, Bio, Demeter, ist alles wunderbar, aber es das heißt noch lange nicht, dass das, ähm, was wir machen, auch ähm, wirklich nachhaltig ist. Und ähm, das war für uns sehr interessant, dass eigentlich alle Themenbereiche, alle Felder, die wir bearbeiten, da liegen wir im, im grünen Bereich, salopp gesagt, also mindestens 60 Prozent des Ziels ist erreicht. Da können wir uns nicht drauf ausruhen, da machen wir natürlich weiter. Aber das ist, das ist für uns einfach schon mal so eine schöne Standortbestimmung gewesen. Das war jetzt kein direktes Projekt, sondern einfach mal so eine, so eine Untersuchung, wo stehen wir gerade, was brauchen wir noch? Was war mit, mit, mit Green Office? Was haben wir da gemacht? Da bräuchten wir noch mal eben einen Tipp von euch. Was war das?
0: Das war die Komposttoilette. Ja,
1: genau. Wir haben, genau die, äh, das war in, 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 innerhalb äh, eines Studienprojekts, hat der Clemens hier eine Komposttoilette erstellt. Wir haben das begleitet und haben das mitge mitgeplant und äh, ähm, der, der Kind, der hat die dann gebaut. Und die ist jetzt für unser Café hier am Hof. Steht die. Und, und wird hier benutzt und funktioniert. Ähm, du hast
0: eben das Café erwähnt, das hast du jetzt, glaube ich, schon öfter erwähnt. Ähm, was ist das für ein Café? Ist es bei euch am Hof oder was hat es damit auf sich?
1: Nein, wir haben das jetzt in der dritten Saison ist äh, unser Kaffee jetzt äh, am Hof und das ist, äh, belebt unser Hofleben sehr und das äh, macht die Leonie Horn das Kaffee, die ist selbstständig mit, mit diesem Kaffee bei uns am Hof und ähm, das sind eigentlich so Synergien, die sich dadurch ergeben, also in meiner Arbeit jetzt mit, ich arbeite ja mit Kindern, mit Eltern, mit Frauen und ähm, äh, der, die kommen ins Café und äh, dann besuchen die meine, meine Veranstaltungen oder wir haben ja jetzt auch diese äh, äh, Kultur im Kuhstall, das ist auch was, was, was ich denke auch über das Café mehr jetzt angezogen hat, äh, mit anderen weiter zu, zu arbeiten und andere, weitere Veranstaltungen hier am Hof zu machen und ähm, ja, und ja.
0: Du hast eben auch deine eigenen Projekte angesprochen. Kannst du dazu mehr sagen? Du erwähntest Kinder und Mütter, wie genau sieht da die Arbeit
1: aus? Also bei mir in meiner Arbeit, da geht es eigentlich darum, dass sie das, also für mich ist es einfach total wichtig, dass Eltern äh, mit ihren Kindern direkt so am Start sind, dass die Kinder nicht äh, in so eine ähm, ja oder ich sage gesund groß werden und ähm, stabil in dieser Welt stehen können und dass die Kinder nicht also ich, ich erlebe es einfach so in unserer Gesellschaft dass die Kinder oft im Mittelpunkt stehen aber ich glaube das hat wenig mit Leben zu tun sondern mir geht es viel mehr darum dass wir als Familie lernen äh, ja das sind immer wieder Kompromisse oder diesen Grad zu gehen wo es uns allen gut geht und das ist ein ähm, ich finde, das ist eine ganz wichtige, nachhaltige Aufgabe, weil wir äh, so eine Freude... Das, da, ja, mir geht es eigentlich darum, dass wir so eine Lebensfreude auch dabei haben, Kinder zu haben. Und ich sehe einfach viele, die in, sehr, in einer sehr großen Anstrengung leben damit. Ähm, und ich habe einfach die Heukiste. Und die Heukiste ist ein Raum für Kinder zum Spielen. In, äh, das sind für Sandtische und ein... Und äh, in einem Raum mit schönen Geräten. Und der andere Raum ist ein Bewegungsraum mit Schaukel und Heuballen und zum Toben. Und äh, da können sich Eltern und ähm, Kinder auf, aufhalten. Also die Eltern schauen zu und ich begleite die Kinder. Und dadurch entsteht einfach, ähm, durch das, dass ich vielleicht ein, ich einen anderen Blick auf die Kinder und ich habe eine Sprache, die vielleicht anders ist, als, als wir es gewohnt sind. Und es, es entsteht eigentlich Begegnung, um, um ein neues Miteinander zu kreieren. Oder so zu merken, aha, das sind Eltern, die machen, die, die haben jetzt da mit der Grenze Schwierigkeiten. Oder warum zieht mein Kind jetzt den Sonnenhut nicht auf? Und dann gebe ich... Dann gebe ich andere Worte und dann plötzlich zieht das Kind die Sonnenhut auf. Und warum passiert das? Und solche sind eigentlich das Unterleben so fein. Und dadurch äh, entsteht, also, meine Arbeit, ähm, ja, die, dieses, dieses, entspa einen entspannten Raum zu finden für die Kinder und. In mit, dieses Miteinander, einfach also diese Begegnung zu leben. Darum geht es bei mir in meiner Arbeit.
0: Könntet ihr noch mal beschreiben, wie so ein klassischer
2: Alltag auf dem Bauernhof aussieht? Der klassische Alltag auf dem Bauernhof, oder was? Ja, ja. <lacht> ja, morgens um fünf trinkt man einen Kaffee, ne? ist klar. <lacht> Nein, also äh, ich bin, bin ein Frühaufsteher, obwohl ich das nicht müsste, weil ich hab, wir haben keine Milchkühe, ich muss jetzt hier keine Rinder melken. Ähm, aber ich stehe gerne früh auf und dann bin ich im Büro und plane meinen Tag. Und wenn dann das Leben losgeht, habe ich eine ungefähre Vorstellung von dem, was ich heute machen will. Ähm, meistens wird es anders. Wenn du Tiere hast, läuft das Leben immer anders ab. Äh, da gibt immer Überraschungen. Und im Moment, jetzt ist gerade Hauptsaison. Jetzt ist, ähm, es ist gerade Sommer. Wir müssen wir haben einen reinen Grünlandbetrieb, wir müssen Heu machen. Alle Tiere sind auf den Weiden, die brauchen gerade viel Wasser. Ähm, und dann nach einer Woche müssen die umgesetzt werden. Wir haben fünf verschiedene Weichen. Ähm, ja, ich bin einfach jetzt immer draußen und äh, bis halb zehn ist es hell und bis dahin kann man auch entspannt arbeiten. Das ist im Winter anders, aber jetzt im Sommer ist einfach sehr viel los. Zum Glück ein paar Mitarbeiter, die äh, alle auch äh, super Freude und engagiert alle an die Sache gehen. Das ist schon, das ist schon viel wert. Genau.
0: Okay, super. Also, eine direkte Frage habe ich jetzt nicht mehr, aber habt ihr vielleicht noch mehr zu berichten?
2: Nee, also, wir, weil er weil gerade fragt, was wir noch haben, wir haben ähm, ja, ungefähr noch für acht Stunden ein Thema. Und ähm, also es gibt einfach ganz viele Beispiele, die wirklich mit dieser, mit dieser Zukunftsfähigkeit zu, zu tun haben, die wir halt in der, in, in der praktischen Arbeit versuchen umzusetzen. Und das ist, ein, also es ist nicht so, wie man vielleicht denkt, ja, der fährt jetzt dann Trecker und dann machen die da noch so eine Heukiste und das war's dann. Es wird ständig, wir sind ständig am Anpassen. Es muss aber auch Leute geben, die das suchen, was wir machen. Und das funktioniert in Konstanz schon ganz gut. Da bin ich schon ganz, ganz froh drum.
0: Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick und auch nochmal für die Ergänzung. Das klang sehr spannend und passt auch ganz gut zu unserem Abschluss, wie ich finde, ähm, bei dem wir immer fragen, wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Habt ihr da gegebenenfalls eine Vision? Vielleicht ja auch mit Hinblick auf euren Hof. Also
1: fange ich an. Also ähm, ich glaube, dass wir äh, wirklich regional arbeiten müssen, um ähm, ja, und in, in klein, kleingliedrig arbeiten und zusammenarbeiten und uns vernetzen auf verschiedenste Weise, dass auch, ähm, dass wir uns nicht immer in dieser Bioblase, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, bewegen oder nur in dieser Blase, in der wir äh, uns bewegen, sondern dass es äh, durch die Vernetzung immer mehr, mehr Zugriff aus verschiedenen Richtungen gibt. Das ist für mich so eine Vision. Ähm, genau von Nachhaltigkeit, dass äh, also dass vielleicht jemand ins Café kommt, der mit alternativen, äh, also für oder wenn man Bio als als Alternativ bezeichnet, äh, gar nichts zu tun hat und dann plötzlich durch Gespräche, durch durch Kontakt und durch Erleben auch von einem Raum, von einem entspannten Raum, äh, auf andere Ideen kommt, einfach so vielleicht mal neugierig zu sein und wir müssen einfach andere Menschen, also mehr Menschen einbinden, diese Nachhaltigkeit wirklich zu wollen so, und ohne, ohne, ohne Zwang eben. Das, ja, das ist meine Vision.
2: Wichtig ist eigentlich, dass, dass jeder von uns ähm, das, das mitbekommt, dass er verantwortlich ist und auch was tun kann ohne jetzt dann den Zeigefinger zu heben, sondern wir haben alle unsere Möglichkeiten. Und dann ähm, einfach so zu gucken, ja, wie mache ich das bei mir? Und das sind einfach ganz viele kleine Schritte. Also völlig völlig undramatische kleine Schritte. Und das ist diese kleinen Schritte entscheiden immer auf die großen Sachen. Da guckt man immer drauf und das wird gehypt und dann kriegt man noch einen Preis und irgendwas. Aber das hat ja mit, uns, mit unserem normalen Leben nichts zu tun. Sondern es sind einfach die kleinen Schritte, die wir machen können, und das bringt dann auch ein, 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 ein super geiles Lebensgefühl. Und das, das muss es sein, auch wenn wir, äh, wenn wir uns irgendwo begrenzen müssen. Es sind trotzdem die Schritte, die uns dann glücklich machen. Genau, das sind die kleinen Schritte.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, und vor allem auch, dass ihr heute
1: bei uns wart. Ja, schön. Schön, dass ihr das macht. Genau. Schön, dass ihr, dass ihr euch ausdehnt aus der Uni raus und Genau, wir haben ja jetzt am Samstag direkt die Veranstaltung, wo das Green Office auch bei uns ist, eingeladen. Und ähm, ich bin gespannt, was da daraus entsteht oder wie diese, also dieses Zusammenwirken in der Umgebung oder äh, in, in der Region äh, möglich sein kann.
0: Ja, wir sind auch auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, ähm, was aus der Kooperation wird und was noch für Projekte kommen. Ja, schön.
2: Super, danke bis, schön.
0: Bis dann. Danke auch und tschüss.